0: Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos dar início a mais uma aula. Vamos dar continuidade à aula anterior. Vamos dar continuidade ao estudo Busque e Apreensão. Para fins didáticos, eu dividi Busque e Apreensão Domiciliar em uma aula e Busque e Apreensão Pessoal em outra aula. Então, nesta aula, iremos analisar Busque e Apreensão Pessoal. Primeiro ponto de... Extrema importância e grande diferença entre a busca e apreensão domiciliar e a busca e apreensão pessoal é que, na busca e apreensão pessoal, a busca pessoal independe de autorização judicial. Esse é o primeiro ponto. A busca pessoal independe de autorização judicial. Olha aqui para mim. Embora o tema seja também busca e apreensão pessoal, o certo é chamar de busca pessoal. Por quê? Porque nem sempre uma busca pessoal resulta em apreensão. Pera, Jeffrey, olha aqui. Quando eu falo em busca pessoal, eu estou falando daquela busca feita na rua, em via pública, fora de um domicílio, Havendo fundada suspeita de que com aquela pessoa exista algo ilícito. É aquilo que nós chamamos no Brasil de abordagem policial. Então a busca pessoal é aquilo que a gente chama de abordagem. Jeffrey, é lícito abordar as pessoas? Tem muita gente que não gosta, né? Pô, o cara me abordou, olhou meu carro por dentro. Pô, o cara me abordou, meteu a mão nos meus bolsos, a mão dentro da minha jaqueta. O nome a é carteira, meus documentos, é lícito? Sim. O nome disso é busca pessoal, que independe de autorização judicial. Então a abordagem policial, ela é lícita. Você não pode exigir do policial, cadê o um mandado para me abordar? Não. Para busca pessoal não se exige mandado judicial para busca. Só que para prender a pessoa só em dois casos. Ou algo de ilícito foi encontrado na busca e você prende essa pessoa, então, em flagrante. Estava armada, presa em flagrante pela arma. Estava com droga, presa em flagrante pela droga. Ou você prende essa pessoa em flagrante, temos uma aula sobre prisão em flagrante, veremos que no caso de prisão em flagrante não se exige autorização judicial. Ou você prende essa pessoa por ordem judicial. Então fez a busca, consultou o documento, essa pessoa tem mandado judicial de prisão, você prende essa pessoa em cumprimento de mandado de prisão. Em, dois, em ambos os casos, os dois casos, prisão em flagrante ou prisão em cumprimento de mandado de prisão, você terá agido no estrito cumprimento do dever legal. Só que quando eu falo em abordagem policial, eu não estou falando de busca e apreensão pessoal. Não, quando eu falo de abordagem, eu estou falando de busca pessoal. Se nada de ilícito for encontrado com essa pessoa, eu não posso prender. Informe essa pessoa por que você realizou a busca, informe que você o abordou porque suspeitou, dê um bom dia, boa tarde ou boa noite e deixe essa pessoa seguir. Não posso prender, Jeffrey, porque não gostei? Não. Não fui com a cara do cara, vou levar para a delegacia. Não pode, nós veremos, isso é abuso de autoridade. O cara tava sem documento, vou levar para a DP. Não pode, veremos, isso é abuso de autoridade. Sério? Sério. Volta aqui comigo. Então, a busca pessoal é a abordagem. Gente, olha aqui. Uma Blitz. Quando você manda o cara na Blitz encostar, você está fazendo o quê? Busca pessoal. Por que que na Blitz você revira o carro do cara, encosta no cara, revista o cara e isso é lícito? Porque isso é uma busca pessoal, pode revirar o carro, pode tocar na pessoa, isso é lícito, isso é uma busca pessoal. Não se exige autorização judicial, policiais de trânsito, PRF, policiais que realizam abordagem, perfeito? Então é disso que se tem. Aí, essa busca pessoal pode se transformar em uma busca e apreensão pessoal. Dois pontos. Três pontos. Fiz a busca, achei arma, droga, achei algo de ilícito. Presa em flagrante. Fiz a busca, consultei pelo nome da pessoa, mandado de prisão em aberto. Prisão temporária, prisão preventiva, cumpre a prisão. Olhei a pessoa na rua e falei, opa, esse é aquele cara que está com mandado de prisão. Pode acontecer, olha aqui para mim, dando continuidade à aula anterior. Pode acontecer que você conheça a pessoa que tem o um mandado de prisão expedido pelo juiz. Pode ser que você conheça o ladrão, você conheça o criminoso que tem o um mandado de prisão em aberto. Você pode cair para dentro da casa dele e cumprir o um mandado de prisão? Não! Por que você não pode cair para dentro e cumprir o um mandado de prisão? Porque você sabe para que se possa ingressar no domicílio de alguém, aula passada. Ou existe uma situação de flagrante, houve uma perseguição, tem fundado as razões de um crime permanente naquela casa, que são casos de flagrante, ou você tem mandado judicial de busca domiciliar, busca e apreensão domiciliar, com a ordem de prisão provisória. Se você só tem o um mandado de prisão sem o mandado de busca domiciliar, você não pode entrar na casa dessa pessoa para cumprir esse mandado de prisão. O que, que você faz, então? Sabe onde mora? Espera essa pessoa botar o pé na rua. Botou o pé na rua, polícia perdeu. Cumpre o mandado de prisão. Então, são três as formas de busca e apreensão pessoal. Não tem mandado de busca domiciliar? Espera o cara sair da casa. O cara saiu da casa cumpra o mandado de prisão pela busca e apreensão pessoal. Porque você não tinha autorização para entrar na casa. Só ordem para apreender. Ficou bem claro? Show de bola. Segue comigo, gente. Diz o artigo 40... 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal independerá de mandado, já sabemos disso, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar você viu? são três as formas de busca pessoal Jeffrey me explica, são três as buscas pessoais ou por fundada suspeita que é a abordagem é. ou você está cumprindo o mandado de prisão ou você está cumprindo o mandado de busca e apreensão domiciliar com ordem para a prisão também ou só mesmo a busca domiciliar. Olha aqui para mim. Escuta, toda vez que existir uma ordem judicial de prisão, prisão preventiva ou prisão temporária, que é o que a gente chama de prisão provisória, todo cumprimento de mandado de prisão haverá busca pessoal. Então, antes de cumprir... O mandado de prisão, realize a busca pessoal. Perfeito? Toda vez que o juiz determinar uma busca domiciliar, você está autorizado a realizar a busca pessoal. Então, estamos falando da busca pessoal. Ao cumprir mandado de prisão, você realiza a busca pessoal. Ao cumprir mandado de busca domiciliar, ingressou na casa, Realiza a busca pessoal em quem você achar necessário. E a busca pessoal será realizada também havendo fundada suspeita. É a famosa abordagem. Então veja os casos de busca pessoal. Ou quando há ordem de prisão, ou inclusive no caso de prisão em flagrante, né? ou quando há ordem de prisão, você realiza a busca pessoal, ou quando houver fundada suspeita, ou no caso de busca domiciliar, você também está autorizado a realizar a busca pessoal. Então são os casos de busca pessoal, perfeito? Gente, o importante é fundada suspeita. O que é fundada suspeita? Eu acho o cara feio? Não, gente. A busca pessoal por fundada suspeita abordagem por a suspeita, é quando você suspeita que alguém carrega consigo algo ilícito. Então você olha e olha pro cara, pô, tá mexendo muito na cintura. Polícia, aborda. Você não pode sair abordando as pessoas indiscriminadamente. Então, embora isso aconteça, isso é um erro, para o ônibus e aborda todo mundo do busão, põe todo mundo na parede do busão. Pera, você tá desconfiado de todo mundo? Então, exige-se fundada a suspeita. Jeff, eu preciso fazer boletim de ocorrência de toda busca pessoal? Não. Você não precisa registrar em boletim de ocorrência as buscas pessoais. Não precisa. Só quando encontrar algo de ilícito ou quando a pessoa não estiver com o um documento. Olha só. Localizou algo de ilícito com aquela pessoa? Realiza a prisão em flagrante vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Aquela pessoa apresenta vários RGs. Putz, se aquela pessoa apresenta vários RGs, faça o boletim de ocorrência. Posso levar para a delegacia. Calma. Se apresenta vários RGs, pode, desde que haja suspeita de crime de falsificação de documento público. Aí você prende essa pessoa em flagrante por falsificação de documento. O cara tem vários RGs. Acaba de ser preso por uso de documento falso. Tá? Ou se apresentou por outra pessoa que não ele vai ser preso por falsidade ideológica. Cuidado. Mas apresenta vários documentos de RGs que são idênticos os documentos. Por exemplo, eu tenho dois RGs lá, é idêntico. O cara está preso, tem dois RG, Calma. Os RGs são fotos diferentes, nomes diferentes. Prende por suspeita, prende em flagrante, por indícios de crime de do... falsificação de documento. A questão é, o cara não tem documento. Existe muito. Você aborda o cara que está sem documento. O que, que você faz? Libera o cara? Eu te aconselho a registrar o um boletim de ocorrência, coloque as características do cara, o nome que ele passou, consulte os nomes que ele passou, veja se os nomes que ele passou, confere com a foto dele, perfeito? E libere. Não pode conduzir a delegacia. Isso é prisão para averiguação. Nós veremos daqui um pouco. Então veja, eu tô falando da busca pessoal. Vai cumprir mandado de prisão? Faz a busca pessoal. Havendo fundada suspeita de algo ilícito com aquela pessoa? Faz a busca pessoal. Tá cumprindo mandado judicial de busca domiciliar? Faz busca pessoal. Perfeito? Segue comigo. Proceder-se à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo armas e munições coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a, fins de, a fim delituoso. Aprender cartas abertas ou não destinadas ao acusado em seu poder, quando haja suspeito de que o, o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Então, aqui, o artigo 240, parágrafo 2º do Código é de Processo Penal, vai nos dizer o que se tem por fundada suspeita. Então pause a aula, leia de novo esse artigo. Aqui tem o que se tem por fundada suspeita. Eu desconfio, o cara carrega droga, o cara carrega arma, eu realizo a abordagem que se chama busca pessoal, tá bom? Artigo 249 do Código de Processo Penal. A busca em mulher será feita por outra mulher. Opa, vem cá. Como regra, a busca pessoal em mulher é feita por outra mulher como regra. Mas o Código de Processo Penal diz assim: "Se não importar retardamento ou prejuízo da diligência". Gente, vai realizar uma busca pessoal em uma mulher, evite você homem encostar na mulher. Preferencialmente chama uma policial feminina para ir até o local para realizar a busca na mulher. Não sendo possível, gente, é impossível aparecer uma mulher agora. É impossível achar uma policial feminina para realizar essa busca pessoal nessa mulher. Você está autorizado pela lei a realizar a busca com muito respeito, com muito pudor. Se você extrapolar aquilo como aceitável pela legislação, você pode responder criminalmente. Você pode responder por abuso de autoridade, você pode responder por ato libidinoso, cuidado. Por isso eu digo, se der para evitar, evite a busca em mulher. Você, homem, chama no rádio, precisa de uma policial feminina na rua tal, agora. Ainda que retarde um pouquinho, você, homem, vai fazer a busca na mulher quando muito urgente, não tem tempo para esperar e não tem como surgir uma policial feminina naquele momento. O que eu quero te mostrar é, a lei autoriza que homem faça busca em mulher, mas eu te oriento, evite isso. Em último, em último, em último, em último caso. Tá bom? Segue comigo, artigo 250 do Código de Processo Penal. Autoridades, e, se, autoridade e seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando para o fim de apreensão, foi no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da dirigência ou após, conforme a urgência desta. Pera, Jeffrey, olha só. Isso aqui é continuidade da outra aula. Gente, no caso de perseguição, pode ser que você tenha que penetrar em território de outra jurisdição. Em caso de cumprimento de mandado de prisão, pode ser que você tenha que ingressar em território de outra jurisdição, seja outra cidade, seja outro estado. É disso que se trata aqui. Embora estejamos falando de busca pessoal, eu acabo falando agora de uma situação em que há necessidade de prender alguém, há necessidade de realizar uma busca pessoal em alguém a necessidade de perseguir alguém e essa pessoa se encontra em outro território, de outra jurisdição, seja outra cidade, seja outro estado. Então você precisa cumprir o mandado de prisão em outra cidade, outro estado. Você quer realizar uma busca numa pessoa que está ali em outro estado, perfeito? Você está em perseguição de uma pessoa que ingressa em outro estado. Vem cá comigo, lê de novo comigo. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar em território de jurisdição alheia. Outra cidade ou outro estado. Ainda que de outro estado. Quando para o fim de apreensão. Então você está em perseguição ou você vai cumprir uma prisão. Acontece muito. Tá? forem no segmento da pessoa ou coisa. O que, que deve ser feito neste caso? Como que você vai proceder nesse caso? Nesse caso, tendo que ingressar em outra cidade ou em outro estado, tá? Claro, não cidades vizinhas, eu digo região metropolitana, eu tô falando outra cidade mesmo. Tá? Então, Curitiba, Londrina, entendeu? É, São Paulo, uma cidade mais distante de São Paulo, Ourinhos, sei lá, tá? Não conheço muito todas as cidades, mas você me entendeu, cidades mais distantes. É que eu falo de Curitiba, então por isso que eu uso mais exemplos daqui. Tá? Então, o que, que você tem que fazer neste caso? Então, vai de São Paulo para o Rio, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. O que, que você vai fazer nesse caso? Neste caso, você deve se apresentar à autoridade competente local antes da diligência ou após, conforme a urgência dela. Então, veja. Vai cumprir o mandado de prisão. Quando você chegar no território de outra jurisdição, você se apresenta à autoridade local, vai cumprir o mandado de prisão em outra cidade, outro estado. Você se apresenta à autoridade competente daquele local e fala estamos aqui, olha nós aqui, estamos aqui, para cumprir o mandado de prisão deste cara. Se apresenta antes. Não sendo possível se apresentar antes, seja por desconfiança, seja porque pode retardar a diligência, Cumpre o que tem que cumprir, mas após cumprir a diligência, se apresente à autoridade policial e declare o que foi feito. É isso que esse artigo quer dizer. Para evitar conflito entre policiais, às vezes o policial ele é, é, está descaracterizado, por isso se apresenta antes, para todo mundo saber que aquele carro é uma viatura, para não dar problema. Está caracterizado, pode se apresentar depois, perfeito? É disso que se trata. Pergunta. Admite-se prisão para averiguação, voltamos ao caso. O cara está sem documento, vou levar para a delegacia. Ou, cara, eu estou desconfiado de você, eu acho que te conheço, vou te levar para a delegacia. Gente, você não pode levar ninguém para a delegacia sem prisão em flagrante ou sem mandado de prisão. Não se admite mais condução coercitiva. Sem que haja uma situação flagrancial, prisão em flagrante ou sem que haja uma ordem judicial de prisão temporária ou preventiva, você não pode conduzir pessoas coercitivamente à delegacia. O nome disso é prisão para averiguação, configura crime. Artigo 3 da Lei 4898 de 65. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção. Então a prisão para averiguação, a condução coercitiva é crime de abuso de autoridade. Não conduz as pessoas para a delegacia sem que haja flagrante delito ou sem que haja ordem judicial. Ficou bem claro? Show de bola? Gente, esgotamos aqui a busca pessoal. Havendo fundada suspeita, pode abordar. Não encontrou nada de ilícito, libera a pessoa, não precisa nem fazer boletim de ocorrência. Realizou... O cumprimento de mandado de prisão, realiza a busca pessoal. Realizou busca domiciliar, realiza também a busca pessoal. Perfeito? E havendo fundada suspeito, pode realizar a abordagem com muita cautela, muito respeito, ainda que não haja autorização judicial. Isso é a busca pessoal. Esgotamos o tema, então, busque apreensão domiciliar e pessoal. Maravilha, chegamos ao fim de mais um tema. Temos muito pela frente ainda, mas vocês já dominam muitos institutos importantes para o exercício da sua atividade de agente de segurança pública no estrito limite da lei. Tamo junto, até a nossa próxima aula. Valeu, um abração, tchau, tchau.